0: Eu tenho o prazer de receber agora na Rádio Nova Brasil FM Mônica Salmaço, que é conhecida pelo repertório que abrange um amplo espectro da música brasileira, mas principalmente pela sofisticação dos seus arranjos e da sua voz. Mônica, que prazer ter você com a gente aqui na nossa programação.
1: É meu, tô feliz da vida de estar aqui conversando com você, obrigada, viu?
0: Como tá sendo tocar esse projeto, cantar com Chico Buarque? Como tem sido essa experiência de fazer essa turnê juntos?
1: Olha, é do tamanho que parece ser, sabe? Assim, é, é um sonho mesmo, não é nem um sonho, porque eu acho que eu nunca nem sonhei uma coisa dessas, mas é de tão impossível que isso podia aparecer e era, né? Mas assim, é, é um presente, é, um, é uma. É, é como se fosse a sensação de que a vida deu a volta, sabe? E que as escolhas que eu fiz na minha carreira, no meu trabalho, faz 28 anos que, que eu comecei a cantar. Então, é uma estrada, né, e, e a impressão que dá com um convite como esse, quando um ídolo ser é uma pessoa que é da sua formação, não só musical, mas também emocional, de ouvir desde criança, é, reconhece o seu trabalho como identidade com, a, com o trabalho dele, te convida para uma coisa dessa, ainda mais quando esse ídolo é o Chico, que é uma pessoa, né, Tão, tão importante, e aí é, é como se fosse um aval, como se fosse a sensação plena de ter feito as escolhas certas. Sabe, é desse
0: tamanho, é muito emocionante com a expectativa para a chegada a Salvador a gente teria o show de vocês no ano passado, mas por conta da pandemia precisou ser adiado sexta, sábado e domingo casa lotada, concha acústica do Teatro Castro Alves uma experiência nova para você já que você ainda não teve a oportunidade de cantar na concha, não é isso Mônica?
1: eu tô na maior expectativa é, é verdade eu já cantei várias vezes em Castro Alves eu amo aquele teatro demais Demais, demais, mas nunca cantei na concha acústica e todo mundo que fala que é do, do, de todas as experiências das turnês anteriores, do Chico, das mais quentes, assim, das mais emocionantes por conta disso, do espaço e do, do número de pessoas e do público, né, de Salvador, da Bahia que é, que é quente sempre, recebe bem sempre e ali naquele espaço isso se multiplica, então a expectativa minha é a, é a maior de todas a gente ficou... É, com essa com essa um coração apertado de ter que adiar o show de Salvador a gente sabe muito bem é, que esse número de pessoas é, mudar a data às vezes é complicado as pessoas compraram passagem né? tinha gente que não mora em Salvador que teve problemas para ver a gente sente muito foi horrível é, fazer essa, essa essa mudança porque a gente não quer prejudicar ninguém mas por outro lado Salvador ganhou o fechamento da da turnê no Brasil, que é um eu tenho certeza, que assim, posso dizer que vocês vão ver três shows muito emocionados porque a gente está emocionado de estar tá terminando a turnê, sabe é, é foi um ano quase de trabalho entre os ensaios e todo e todo o desenho da turnê é uma coisa histórica essa turnê em vários sentidos então, é, os últimos shows que a gente fez aqui em São Paulo, que foram agora, na semana passada, retrasada, eu já saí chorando do papo. Então eu acho que eu vou começar chorando. Eu, eu nem posso, porque eu não consigo cantar chorando. Eu preciso me segurar, mas sair que com certeza eu vou.
0: Você fala muito da emoção de cantar com o Chico, que é uma das suas maiores inspirações de carreira, de vida. Como tem sido esse processo e por onde vocês passaram? Como foi aí a receptividade do público?
1: Olha, é, o Chico é engraçado isso, é uma é uma coisa curiosa, que eu eu acho que isso acontece por causa do jeito dele, mas também por isso que eu disse que a minha vida inteira aconteceu ouvindo o Chico, antes de pensar em ser cantor, antes até de ser pessoa, tava ali... Muita criança na minha casa já tinha discos do Chico e eu ouvia, as pessoas ouviam e eu aprendia e eu, e eu descobri escutar música muito cedo. Então, é, tem um lado é, de muita responsabilidade, é, nos ensaios, nos primeiros ensaios eu estava super nervosa, com maior medo de fazer feio, aquela coisa normal que se deve ter diante de uma coisa assim. Ao mesmo tempo, tem uma coisa, é, uma sensação de estar tá em casa uma sensação de estar na minha casa, não entende como é que eu te digo, assim, é, uma, é um afeto que é da minha vida toda, e o Chico é uma pessoa muito, muito educada, muito gentil muito séria no trabalho as coisas acontecem muito com tranquilidade, é, esse grupo todo, né? todos os músicos é, é um grupo que trabalha com o Chico há 30 anos então eles são uma família Eu que era a nova da família assim, Mas fui super bem recebida e, e me senti muito bem desde o início É muito emocionante Agora a gente atravessou Três momentos é, Históricos do Brasil com essa turnê Antes das eleições, durante e depois né? Sim. E, e depois da pandemia Então no começo da turnê A gente começou pelo Nordeste Foi muito emocionante Começar pelo Nordeste e a gente é, encontrou um público que muita gente estava saindo de casa para um show pela primeira vez, depois da pandemia. Com sentimentos muito parecidos, de agonia, de esperança, de vontade de mudança, de, de tudo, né? de, de necessidade de afeto, de necessidade de se identificar e voltar para casa. E isso foi apoteótico, assim. esses shows é, foram uma, uma, uma situação de privilégio absoluto que eu tive na vida, de viver esse momento ali em cima do palco, doando para essas pessoas o melhor que eu sei fazer, junto com o Chico e recebendo de volta as coisas mais lindas que a gente já viveu.
0: Para quem está chegando agora na programação da Rádio Nova Brasil FM, eu estou conversando com Mônica Salmaço. Mônica, como surgiu esse convite aí para participar da turnê com o Chico e como vocês se conheceram?
1: Então, eu conheci o Chico antes. Eu, eu na verdade, vi o Chico a primeira vez. Conheci o Chico quando ele gravou o é, um disco Carioca ele, ele é, me convidou, foi um convite, por, na verdade, eu nem sei porquê, eu acho que a gente, eu, eu já gravava pela Biscoito Fino e ele tava gravando um disco lá, e aí ele me convidou, o Luiz Cláudio Ramos me telefonou, falou, olha, o Chico tá gravando um disco novo e quer te convidar para uma participação. Eu fui, então, é, ao Rio e, e conheci o Chico assim, para gravar. E, e aí foi muito bonito porque ele quando depois que ele que a gente fez esse, essa gravação que está combinando Imagina uma música maravilhosa dele do Tom Jobim é, a gente eu resolvi fazer um projeto em homenagem a ele que eu sabia que eu ia fazer na vida em algum momento mas que ali tinha tinha uma coisa minha de retribuir também o um convite e gravei o noite de gala samba na rua o Chico estava na estrada já com o carioca e o último show que ele fez do carioca e ele fez no circo Voador, ali no Rio de Janeiro a preços populares foi uma loucura e me convidou para abrir o um show com o meu show com o noite de gala então aí a gente se cruzou de novo e cantamos algumas coisas juntos é, depois disso a gente não se não se encontrou mais mas durante a, a pandemia eu fiz uma série de vídeos chamada ou de casa e que era uma forma de poder fazer música com as pessoas à distância, gravando vídeos separados que depois juntava e olhando para o lado para dar uma sensação de que estava se encontrando e tal. E toda vez que chegava numa música do Chico, várias músicas do Chico a gente fez, foram 175 vídeos, né? Muitas vezes eram músicas do Chico. Eu mandava o link por e-mail para ele, assim como eu fiz com os outros compositores também. Era um jeito de fazer um carinho neles, que também estavam em suas casas e também estavam vivendo aquela agonia toda, né? E o Chico sempre respondia tal. Até que uma hora ele topou fazer um vídeo e a gente fez um vídeo nessas condições ele gravando na casa dele eu gravando na minha com o Luiz Cláudio Vamos com o Teco Cardoso que é meu marido estava em casa também podia tocar a gente fez um vídeo e estreitou um pouco acho que esse laço de, de afeto de confiança né de que se o vídeo não ficasse legal jogava fora ninguém esse é difícil né a a, a, o, a, a, a... Ah, ah, ah. todo mundo quer um acesso ao Chico, muitas vezes ele ele tem razões para ficar um pouco com medo dessas coisas, né, de confiar e tal. E aí eu acho que ele sentiu isso, sei lá. Eu nunca perguntei exatamente por quê, mas eu acho que foi depois disso que deu nele essa vontade de dividir o show, de gente chamar alguém para fazer o show junto com ele.
0: Como é cantar Beatriz ao lado de Chico, você que abre o show junto com ele, você que faz a parte inicial do show aí, levando a sua voz, sua sofisticação para os acordes para a alma e para a energia de Chico. Vou
1: te contar, pior de tudo não é cantar Beatriz ao lado do Chico, é cantar Beatriz ao lado do Chico com o Milton na plateia. Nossa! e o Edu Lobo, isso sim isso foi prova de fogo para mim, assim. é muito bonito e, é, e ainda ganhamos uma uma coisa bonita que o Chico alterou uma palavra do Beatriz é, depois de tudo que, que essa música já foi gravada, eu gravei é, o Milton fez aquela gravação que é a definitiva das definitivas, mas eu gravei é, o Edu Lobo gravou um monte de gente gravou e aí o Chico um dia, já na temporada do Rio, a gente já tinha passado por, sei lá, sete cidades, ele falou que ele, ele, ele queria mudar uma palavra na, na letra de Beatriz, que ele achava que a palavra que, que a, 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 na terceira estrofe era a sina da atriz e não a vida da atriz, num determinado trecho ali. Aí eu brinquei e falei, você está ciente que se eu fizer isso quatro mil pessoas vão achar que eu tô errando a sua letra no seu próprio show né? <risos> aí ele, eu falei mas eu vou comprar isso porque é muito bonito e é uma é um presente né, ganhar essa mudança, é um presente então é, eu canto Beatriz agora com essa mudança dessa linda palavra e, e feliz muito feliz
0: você já gravou inclusive um álbum só com músicas dele o que mostra Sim. aí também a sua admiração pelo trabalho pela obra e pela vida de Chico desafiador Ei. hein é o que? desafiador hein mãe?
1: desafiador, é, é ao mesmo tempo é um presente é isso que eu te falei, por um lado é um desafio que dá um fio na barriga por outro lado é a sensação de que eu tô na minha casa De que eu tô num lugar que eu reconheço Que é como um lugar que me formou Não só musicalmente Mas emocionalmente Eu cresci ouvindo o Chico Então eu, eu, eu tenho familiaridade Com com a escrita né, Com a música e com a escrita dele e... é, muito, é um presente gigante Por isso também
0: Nesses 28 anos de carreira, eu tenho certeza que ao olhar para trás, você deve se orgulhar bastante aí da sua trajetória. Como foi o início de tudo, até a chegada a você ter esse auto domínio técnico vocal e ser marcada pela sofisticação na sua voz, na sua presença de palco?
1: Olha, é, é, é uma história mais comprida, né? Mas eu acho que eu me interessei é, é, eu acho que tem uma coisa que acontece na minha carreira não só na minha, mas na carreira da minha geração assim, e de gerações uma geração anterior à minha é que o, o mundo do, da, da produção fonográfica estava mudando né? então, é, quando eu comecei a cantar as vagas para cantores elas eram menores né? porque a gente só tinha mais ou menos um lugar onde as pessoas seriam ouvidas e poderiam trabalhar que era o lugar da televisão, das, das grandes gravadoras e tal. Só tinha isso. Então sonhar com isso era um sonho tipo que sonhar em ser jogador de futebol, sabe? Era uma coisa assim que era longínqua e com grandes chances de não conseguir. Depois, no, no ano em que eu comecei, nos anos 90, essas coisas começaram a mudar. Começaram a aparecer os pelos pequenos, começaram a aparecer... É um cenário de música independente que eu comecei a ver que existia. Então, outras possibilidades apareceram. Isso marca a minha carreira, porque ela é, é, é uma carreira de tijolinho em tijolinho. ela não é uma, uma carreira de... Eu não sou só cigarra, eu sou cigarra, mas eu sou mais ainda formiga, <risos> Eu vou ali botando um tijolinho. Todo o meu caminho foi um caminho assim, de vez em quando acontecia uma, uma coisa que dava uma exposição maior, o Prêmio Visa, é, uma música em determinado lugar ali, mas em geral, na maioria das vezes, o meu caminho foi um caminho do tijolinho em cima do tijolinho. Isso tem um... Por isso que eu me orgulho muito, realmente eu me orgulho muito, porque é, é, é um trabalho que é meu, assim, que fui eu que fiz, claro, com as pessoas que participaram comigo, com os, produtor, com os produtores que trabalharam comigo, com os músicos que sempre são absolutamente fundamentais é, no trabalho. Desde a concepção Mas o trabalho é de formiguinha né? E eu tenho muito orgulho disso e... Eu acho que o, o público que a gente forma É um público fiel, de verdade Ele não é um público da, na música da moda Ele é um público de verdade
0: É um público apaixonado Que admira e que conhece sua obra Conhece seu trabalho uh, E como essa experiência De cantar e de ter a parceria Do seu marido que é flautista Como é trabalhar juntos
1: é muito bom, na verdade a gente já trabalhava junto antes de virar um casal, né, então a gente era era amigo, é, por muitos anos a gente foi colega de trabalho, por muitos anos e amigos, né, então é, essa mudança, quando isso aconteceu, ela deu aquele medinho de estragar a misária, né, como todo mundo acontece isso, mas ao contrário, a gente ficou ainda mais amigo e ainda além de amigo a gente fez uma família linda então a gente é muito bom parceiro de trabalho a gente se dá bem gente, é, o Teco virou produtor dos meus discos desde o noite do, do Alma Lírica Brasileira e ele é um tremendo produtor, ele tem paciência ele, ele traduz é, em ideias ele embarca nas ideias ele, ele, ele vem junto, sabe? Ele é um produtor incrível, super cuidadoso com o som, com tudo. Então é maravilhoso trabalhar com ele. Não, não, não diminuiu em nada, a gente só somou.
0: Tenho certeza disso. Agora, você está voltando a Salvador depois de um, um, um período. Você esteve aqui para fazer uma homenagem a Vinícius. Foi. Como está essa expectativa para o retorno para a nossa cidade? Que memória afetiva Salvador e a Bahia te trazem?
1: Ah, Eu gosto demais daí. Eu gosto de tudo daí. Eu gosto das pessoas. Eu gosto do calor delas. Eu tenho amigos em Salvador. É, eu tenho uma uma vontade de passear eu queria ir com mais tempo toda vez eu falo isso toda vez eu não consigo eu falo ah eu queria tanto ir a Salvador com tempo queria pegar um carro queria visitar ver as praias também perto de Salvador que eu não conheço mas assim a gente se reconhece em muitas coisas em Salvador né e tem uma uma força tem uma força cultural tem uma um, um calor e uma alegria tem uma comida boa, <risos> tem um monte de coisa boa. Não é à toa que tanta coisa linda já saiu daí, né?
0: Com certeza absoluta. E o que é que tem de projetos, o que é que tem de novidades aí, o que é que o público e os admiradores de Mônica Salmaço tem aí para 2023?
1: Então, eu tenho, é, durante, no, no ano passado, eu lancei dois discos que foram... A gente fez poucos shows, né? Um é uma homenagem ao Milton Nascimento, chamado Milton, com André Memari, um duo de voz e piano. E o outro é um disco com Doricaymi, maravilhoso, chamado Canto Sedutor. Um sonho também, um sonho fazer um disco junto com ele. Aquela voz maravilhosa, meu Deus do céu. Então, é, esses dois trabalhos eu tenho muita vontade que sigam, que a gente consiga fazer mais. E além deles, é, já, já tem data, setembro vai nascer um show novo que a gente vai estrear aqui em São Paulo e eu espero que esse trabalho possa rodar é, por outras cidades, quero muito que isso aconteça e quero muito voltar a Salvador com todos esses trabalhos, minha vontade é de voltar com todos eles.
0: Estaremos aqui, apostos, com certeza ansiosos e aguardando esse momento acontecer.
1: Eu também.
0: Mônica, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de falar com a gente aqui na Rádio Nova Brasil FM. Aproveita esse finalzinho para convidar o nosso público para pegar esses últimos ingressos, que tem pouquíssimos, do último dia de apresentação aqui na concha do Teatro Castro Alves. Gente, não percam
1: esse show. Eu posso falar, eu posso falar total, porque eu sou uma convidada, então eu posso falar que não fica parecendo que eu estou. Tô... Falando por mim, eu também tô falando por mim, mas <risos> eu tô muito falando pela, pela importância que é viver esse show. Viver esse show tá, tá ali no teatro. Vocês têm três datas, parece que tem ainda um tiquinho de ingressos é, no último dia. Não percam, não percam, porque é, é uma beleza, é uma, é uma, é um, é uma celebração. É uma, é uma coisa linda.
0: E como eu falei no começo do nosso papo, e antes da gente começar a gravar, da minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua obra, você e Chico, então, meu Deus, é realmente <risos> uma experiência e um luxo quem puder viver e conferir de perto nesta sexta, sábado e domingo, esse show imperdível da turnê que marca aí o fechamento dessa turnê aqui no Brasil. Por isso, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade de falar com a gente. Beijo grande, Mônica. Muito Monica. obrigada, beijo. E vai ser um prazer. Vou com certeza entrar lá na fila para cumprimentá-la e ganhar esse beijo, esse abraço com certeza. Faça isso. Um beijo grande. Bom dia, obrigado. Bom dia. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.